0: No ar, mais um, à beira da quadra, o nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E depois de longo e tenebroso inverno, estamos de volta com os nossos programas. O último programa tinha sido com o William Arjona, o um mago levantador do Minas. E hoje, a Casa da Base em Minas Gerais recebe atletas de base. Duas atletas do Sada Tambaza Argos, que representaram nossa seleção no Mundial Sub-18. Nicole e Juju, sejam muito bem-vindas à beira da quadra, como é que vocês estão? Oi,
1: oi Henrique. Henrique, é um prazer estar aqui na beira da quadra, inclusive muito obrigada pelo muito convite. Muito obrigada pelo convite, estou desprezado a Deus, firme e forte.
0: Gostei, foi ensaiadinho esse oi Henrique, gostei, ficou, ficou lindo. <risos> <risos> Para completar o nosso time aqui é, desse programa, Arthur, técnico da categoria sub-15 do Cruzeiro, e mestre em ciência do esporte pelo UFMG. Fala aí, Artuzão. Fala aí.
2: Bom demais estar de volta aí, Henrique. Tudo bem, Nicole? Tudo bem, Juju? Muito bom também poder ter essa oportunidade <risos> de falar com vocês e aprender um pouco com, com a história que vocês já têm. Brilhante história, né? Diga-se de passagem.
3: <risos> muito obrigada. A gente está muito feliz também.
0: Show de bola. Galera, antes a gente... É, entrar na conversa de fato aqui com a Nicole e com a Juju, é, vou dar alguns recados rápidos, os recados que a galera que acompanha a gente já está acostumada, então vou pedir para vocês seguirem a galera que ajuda a gente a fazer o canal funcionar, começando pela Blight, arroba BlightOficial lá no Instagram, é, responsáveis por, toda a nossa, nosso, por todo o nosso Instagram também, nossa identidade visual, enfim, é, nossos parceiros desde o início do projeto, E também o blog literário, o Leio na Rede, o arroba Leio na Rede Oficial. Sigam os dois lá no Instagram e sigam a gente também, né? Arroba Beira da Quadra, Instagram, Twitter, plataforma de podcast. Onde tiver rede social, estamos lá. Só procurar por a Beira da Quadra. Bom, galera, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que, no início, Nicole e Jujua, vocês podem escolher quem começa falando, vocês que mandam. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês, assim como vocês começaram a jogar vôlei, quais foram os primeiros passos, é, de onde surgiu esse interesse, como é que começa essa, essa história com o vôleibol?
1: Bom, para ser bem sincera, eu não gostava de nenhum esporte, não gostava, e eu era uma eu era uma criança sedentária, 10 anos sedentária, aí minha mãe, ela... Foi procurando, assim, uma das pessoas que é árvore dos nossos jogos, ele indicou o Sada para mim. E, tipo, eu cheguei lá, acho que no final do ano de 2015, na, nem fiz teste, nem nada, ele o na época era o Elcio, ele só falou que no outro dia eu podia treinar com, com as meninas. E no início, realmente, eu não gostava muito de esporte, eu não me via fazendo aquilo porque também eu, eu tinha muito medo, muito nervosismo, ansiedade muito alta, uma criança de 10 anos, e eu via aquelas meninas treinando, e o pai ficava, meu Deus, eu nunca vou chegar no nível delas. Mas aí, com o tempo foi passando, eu fui começando a pegar paixão, fui começando a pegar gosto pelo voleibol, fui começando a disputar alguns campeonatos no Metropolitano, nas estaduais. É, eu lembro do, do meu primeiro título na estadual, que foi, foi incrível o jogo contra o Praia, Aí depois foi seguir a minha vida, entrou o Gabriel no Sada e eu deslanchei mais. E sigo, sigo até hoje, pretendo continuar, pretendo chegar mais longe ainda. É, eu comecei a jogar
3: no finalzinho de 2017, eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre gostei muito de esporte, jogava bastante coisa, mas nunca foi nada sério não, só na escola mesmo, brincava. Aí, teve um dia que uma professora, uns professores meus da escola, falaram que ia ter uma seletiva no SADA. E aí, como eu era alta, eles achavam que era interessante eu fazer. E aí, eu vim fazer, aí, eu passei pela seletiva. No finalzinho de 2017, o técnico do SADA era o Elcio. Mas aí, eu comecei a treinar mais mesmo no início de 2018, quando o Gabriel chegou. E aí, eu sempre amei jogar, treinar. E aí foi dando tudo certo, graças a Deus (risos) e aí tô aqui no Sada ainda até hoje
0: boa, legal demais Nicole, você falou que no início era uma criança sedentária que não gostava de nenhum esporte teve algum momento específico que virou uma chavinha assim, tipo, ah putz agora eu gosto de fazer isso, ou foi uma coisa construída ao longo do tempo
1: foi construída foi construída porque no início eu realmente não me sentia feliz fazendo aquilo era mais porque, tipo, para eu não ficar no computador ou no telefone o dia inteiro. Mas aí foi construindo, eu fui, tipo, realmente vendo que eu podia fazer aquilo, foi começando a entender que é normal você passar pelo processo de não saber fazer nada até começar a aprender a fazer as coisas. Aí foi construindo com o tempo, até que eu fui começando a gostar, eu fui começando a entrar mais nos jogos. Então foi uma coisa natural, assim. Eu fui começando a gostar aos poucos do, do esporte em si, do vôlei, principalmente.
0: Boa, legal. Artuzão, você já quer fazer a primeira pergunta? Senão eu vou empolgar aqui e vou deixar você falar, não. <risos> não, deixa um
2: espacinho aqui, pô. Sacanagem. <risos> então, a, a pergunta que eu queria fazer para as duas, assim, por mais que vocês é, tenham uma história é, juntas, né, durante um tempo, eu queria que vocês falassem um pouco da importância é, dessas amizades que vocês têm na, nas equipes, né, porque dentro da, das categorias de base, quando você passa, você vai passando alguns anos com as mesmas pessoas, você vai criando umas fortes amizades, né, o que talvez não seja é, tão frequente assim no adulto, quando você vai para um time na temporada, outro time vai para outro, 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 você cria alguns vínculos, mas eu acho que esses, esses laços assim, durante a base, são muito fortes. Aí eu queria que vocês comentassem assim, como que, como que foi, como que você acha, se, se é importante mesmo ou se não
3: mim é, é muito importante, é, que acaba que, por a gente ser muito nova, a gente passa com muita coisa que, às vezes, é, sei lá, pessoas de fora não entenderiam, né? E aí, como a gente convive muito com as mesmas pessoas, é, a gente acaba se aproximando mais de algumas, menos de outras, mas acho que todo mundo é muito importante nesse processo, sabe? De ajudar quando você está mal, de ficar feliz por você quando está acontecendo alguma coisa boa. E o Sada me trouxe muitas pessoas muito importantes para mim, e eu acho isso bem importante mesmo.
1: Bem legal. Eu acho que cada um, cada pessoa que passa por nós, assim principalmente quando se cria realmente um ciclo de amizade, eu acho muito importante, porque cada uma tem alguma coisa a contribuir na sua jornada e na jornada da própria pessoa. Então, sim, realmente a questão das amizades que a gente vai criando Principalmente eu que tô no Sada há muito, muito tempo. Foi o meu primeiro, meu meu primeiro clube é ainda, né? Então, tipo, é muito importante. Também é muito legal você ver as pessoas que vão evoluindo junto com você, que elas vão vibrando e torcendo por você. É muito importante essa questão da amizade, de manter um relacionamento com as pessoas do seu time.
0: É sim, eu sou até meio suspeito para falar, né? Da Nicole e da Juju, porque ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com elas por alguns meses e é muito legal é, o clima que, que que as meninas criaram ali dentro do grupo do Sada né a forma como elas conseguem receber bem as meninas que vêm de fora quem está chegando rapidamente consegue se adaptar ao grupo porque elas estão sempre de braço aberto ali parece mesmo que elas são meio que uma família assim vão e vão recebendo pô você vem para ajudar então vem vem para ajudar então vem com a gente é muito legal e eu queria que eu queria ouvir de vocês assim um pouco e aí é, eu também não vou nem dar minha opinião, porque senão eu vou ficar puxando saco, mas é, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância do Gabriel, né, que, que encabeça esse projeto já há algum tempo e, e que faz é, um trabalho, na minha opinião, um trabalho muito, muito, muito bom e muito importante.
3: Eu também sou um pouco suspeito de falar, porque Nossa. eu falo mas então, o Gabriel é muito importante, é, vou falar primeiro assim, pra mim, é, foi com ele que eu comecei assim mesmo, ele me ensinou tudo, tudo que eu sei praticamente, eu aprendi muito com outras pessoas antes também, mas eu brinco que ele me ensinou até a andar, <risos> ele, ele realmente é muito importante para mim, é, nesse sentido, e acho que ele, a gente também tem uma relação muito boa dentro e fora de quadra, sabe, de saber que pode contar eu acho que é uma coisa muito importante e acho que depois da base assim depois daqui também não deve ser uma coisa tão presente então eu acho que por agora é bem importante assim e no projeto no geral ele também é muito importante porque ele sempre corre atrás das coisas para a gente para conseguir é, ter sempre o melhor para a gente eu acho muito importante também é ter a confiança sabe que ele sempre vai buscar o melhor pra gente tanto dentro do Sada ou fora se for em outro clube, eu acho isso tipo, muito Eles legal acho tá muito aí, importante é, gente. poder contar com ele, e acho que é uma coisa bem única assim
1: eu acho que o Gabriel é, ele tem uma maneira de ensinar também e de estar tá lá perto da gente que é só dele, o Gabriel ele tem o um jeito só dele de fazer as coisas e, tipo, esse jeito dele foi muito importante porque ele fez no Sado uma coisa que eu já não tinha visto há muito tempo, nos anos em que eu, que eu tinha chegado, que foi, tipo, juntar todo mundo mesmo. Então, é, é igual a Juliana falou, sempre que ele tem a oportunidade de colocar a gente em algum campeonato para que a gente possa evoluir, ele vai dar um jeito de colocar a gente. Se ele tem alguma coisa que vai, vai agregar no nosso time, ele, opa, vem para cá também. Então, tipo, o Gabriel é uma pessoa muito, muito importante pra gente, porque, além de ter sido com ele que eu comecei a me desenvolver melhor em quadra, ele sempre, é igual ela falou, ele sempre vai estar lá pra gente. Ele sabe quando você tá mal e ele vai buscar saber o porquê você tá mal pra ver se ele pode ajudar. Quando você tá bem, ele tá bem com você também. Então, ele é uma pessoa muito importante em todos os quesitos pra gente.
3: Acho que ele fez a gente crescer muito
1: também, ele faz a gente crescer muito. Principalmente, sentido, não só é, na é, cabeça, principalmente. Ele me ajudou muito a evoluir. Ele a gente a crescer bastante nesse sentido. de Tem muita essa questão também de sermos pessoas boas, não só uhum.
3: atletas. Acho que isso é bem importante, também, tá, presa pela postura.
0: É, com certeza. A Nicole tocou num ponto aí falou... Ah, ele, é, ele faz de tudo para a gente conseguir entrar em diversos campeonatos para o nosso crescimento e tal... Vocês já jogaram aí alguns torneios adultos, né? Mesmo quando vocês eram ali de idade de sub-16, já estavam jogando campeonato adulto e tal. Queria ver como vocês entendessem, ouvir de vocês, como vocês viram essa oportunidade, né? De poder jogar torneios adultos tão novos e como que vocês encararam, se tiveram medo ou se, ah, beleza, vamos vamos para dentro. Como é que vocês enxergaram essa possibilidade? Acho que travou, né? Ih, deu uma travada travou aí. Um
1: pouquinho. Travou. É aí ou é? Eu acho
0: que, eu acho que é aí, Nicole.
1: Vixi. Agora está no ar. Agora acho ah, que agora voltou. voltou.
0: É. Você, mas mas você voltou?
3: A gente escutou. É, esses campeonatos eles foram muito importantes para gente no sentido de, de crescimento, né? Claro que a gente sempre entrou esperando o resultado o melhor estado possível. A gente nunca entrou, ah, somos mais novas, vamos tentar vamos entender, lá, aí, sabe? Vamos entregar. A gente nunca entrou assim. A gente sempre entrou com o segredo para ganhar, mas também com muita consciência que é muito importante para a gente crescer, né? Por exemplo, o próprio mineiro que está aí para vir vai ser uma oportunidade muito incrível. Por exemplo, jogar contra as mulheres que a gente se inspira, né? Vou falar, por exemplo, da Thaisa, do Minas. É uma pessoa que me inspira muito na posição que eu jogo. E aí, eu vou jogar contra ela com 17 anos. Eu acho que isso é muito importante para a gente, para o nosso crescimento, para o
1: nosso desenvolvimento. Eu acho que a gente também consegue não... A aprender a realmente a lidar, mais já é um passo para que, se Deus quiser, a gente realmente seguir na carreira profissional, já é um passo para você estar tá preparada ali para aquele ambiente. Não sei se, você, se vai ter torcida, se, se o público vai poder entrar, mas querendo ou não, já é um, um grande passo para quem é da nossa cidade jogar com, com pessoas que têm anos de vôleibol, já foram bicampeões olímpicas, mundial, seleção brasileira, então, tipo, é um passo muito importante pra gente jogar contra essas pessoas que são mais experientes, mas que a gente também vai poder mostrar que a gente sabe alguma coisa, que a gente não tá tão longe, assim. E a, a gente aprende a lidar também. Principal, ah, é o adulto. Uma hora vai, vai ficando, tipo, é normal. Então, eu acho muito importante, principalmente, pra gente conseguir lidar com essa virada, né, do adolescente, é da base pro adulto. É.
0: Artuzão, uhum. Então, eu
2: queria antes de fazer a pergunta, é, fazer um comentário que, pô, é muito massa ouvir isso. É, porque assim, mostra mostra que tipo, vocês gostam do que vocês fazem, né? Tipo assim, vocês vão encarar a galera que é grande e tipo assim, é isso aí, velho, diz que eu gosto, bom pra mim, top demais. <risos> muito bom.
1: tentando e a gente
2: sorrindo. Então, Aí eu queria fazer uma pergunta que é um pouco próximo, mas é, dessa ideia do do nível adulto, né, de jogo e tal. Mas queria é, ouvir de vocês se durante os treinos vocês mudaram mesmo assim algumas atitudes ou alguns comportamentos. Isso até pode ser até de cabeça mesmo para fazer, ó, nós estamos treinando, agora nós estamos treinando no nível adulto para jogar no time adulto. Isso não somente deve ter acontecido recente, né? Porque vocês já jogaram nos campeonatos adultos. Mas como é que foi essa, essa mudança, assim?
1: Sim. Eu
3: acho que na época desses campeonatos, a gente realmente tem essa mudança de chavinha, né? Porque é uma coisa. Tipo, agora é o adulto, agora a gente tipo, tem mais, tá sempre mais focado, é, a gente brinca e tal nos treinos, mas sempre tem que ter um, um foco maior ainda, o um compromisso, né, de saber que os desafios são ainda maiores, eu acho que essa mudança de chavinha realmente acontece na época desses campeonatos, porque são duas realidades muito distintas, né, a base para um campeonato adulto, assim, por exemplo.
1: Eu acho que, é igual ela falou, quando chega essa época que a gente sabe que a gente vai jogar contra times mais velhos, aí a gente já, opa, agora a gente tem que focar mais. E é igual ela falou, a gente sempre faz o possível para deixar o ambiente legal. Então, a gente brinca, mas a gente sempre faz aquilo focado. Porque a gente sabe que se a gente chegar com a, não com a cabeça de base, mas se a gente chegar um pouco desligado, a coisa não vai fluir igual a gente quer e a gente sabe que a gente tem um time que a gente pode fazer fluir então tipo a gente sempre acho que na cabeça de cada um a gente sempre tenta tenta falar também ó tá chegando a hora então vamos fechar aqui vamos vamos concentrar mais porque agora é a hora da gente mostrar que a gente consegue
2: oh, legal demais também ouvi isso né tipo assim a maturidade que vocês têm para encarar é, essa realidade né tipo assim para um time adulto é, ainda, ainda sendo muito novas. Aí eu queria fazer uma outra pergunta, que assim: obviamente vocês convivem muito entre vocês, mas vocês convivem com outras é, garotas da idade de vocês que não são atletas, né? Então, assim, é, vocês, para conseguir tudo que vocês conseguiram, vocês pagam o preço, né? Vocês se esforçam, vocês abrem mão de muita coisa e etc como diria o Henrique vocês não são adolescentes normais <risos> e aí é, eu queria perguntar para vocês como que vocês veem isso tipo assim se, se vocês é, se esforçam muito mesmo e tipo assim isso é, isso é um gera um sacrifício ou se já está tão normal que tipo assim treinar já não já não é problemático você vê a galera saindo isso já não te gera incômodo como é que é
3: Eu acho que chega um ponto que não, eu acho que quando você tem que amar o que você tá fazendo, porque se não, eu acho que seria, sei lá, e você realmente ia ficar nesse pensamento, assim, mas quando você tem um objetivo, tipo, a gente tem um objetivos lá pra frente... E sabe que a única forma de conseguir esses objetivos é treinando muito. Pagando o preço. E sim. então não chega a ser pagar o um preço, sabe? Você tá fazendo o que você gosta para atingir um objetivo, então é normal, assim. Não,
1: não é uma coisa que eu
3: sinto peso. Nenhum.
1: Eu acho que no início, realmente era uma coisa que, tipo, nossa, vou ter que deixar de ir na casa de alguém para ir treinar. Mas depois eu fui falando assim, ah, isso vai ser uma coisa que vai ser normal na minha vida. E é isso que eu quero. Eu quero tipo eu quero estar tá lá, eu quero treinar, eu quero ter outras oportunidades de estar de tá na seleção brasileira, de estar tá num time grande. Então, tipo, é igual ela falou, não é mais pagar um preço. Já é uma coisa que eu sei que vai me ajudar lá na frente. Que se eu abrir mão, pagar o preço aqui agora, lá na frente eu vou, eu vou colher tudo isso que eu tô plantando. Então, para mim, já não é mais pagar o preço realmente. É uma coisa que eu gosto de fazer, que é o que eu quero para minha vida.
0: Sim. Vocês falaram aí sobre seleção. Eu quero entrar nesse assunto de vez agora. Eu quero perguntar muita coisa da seleção. Primeiro, eu quero uma impressão de vocês, assim, de como é que foi para vocês ser convocado. Falei, meu Deus, eu vou para um diálogo representar o Brasil. Como é que foi essa sensação?
1: A ficha demorou a cair. A ficha demorou muito.
3: Eu acho que é, tipo, a seleção é o sonho, né? De todo mundo que treina, assim, para isso era o meu sonho. E aí, até então, parecia ser uma coisa muito distante, muito mesmo. Tipo, meu Deus, a seleção... E aí chega um ponto que a gente tá lá, é uma coisa que às vezes, igual a Nicole falou, às vezes a ficha demora a cair, mas só deu uma felicidade muito grande, tipo, tô no caminho certo, mas literalmente foi um choque, porque era uma coisa muito distante, há pouco tempo atrás é, eu jogo há menos tempo que a Nicole, então era uma coisa que para mim, meu Deus, a seleção era algo assim surreal, e aí a gente tá vivendo aquilo... É uma sensação muito muito incrível. Não consigo nem
1: explicar direito. Eu acho que também teve aquela questão da ansiedade. Porque da pandemia. Porque a gente foi convocada no ano passado. Só que não teve nada. Então, tipo, quando chegou esse ano. Quando saiu realmente a lista. Era outra
3: convocação. Era outra
1: convocação. Tinha data. Tinha pedindo as coisas certinho. Eu tô assim, meu Deus, tá chegando a hora. Então, quando você chega lá. Você começa realmente a se introduzir na seleção, você começa a perceber que é incrível, tipo, foi incrível ser convocada, e foi incrível também chegar lá, tipo, quando a ficha de ser convocada caiu, eu falei assim, cara, eu consegui, eu dei o o primeiro passo do meu sonho. Então, é muito surreal. Sim, a ficha demora muito a cair, pelo menos no meu caso. Às vezes eu acho que ainda não caiu, mal. Tá <risos> Rapidinho,
2: antes do Henrique continuar, eu só queria perguntar assim, como que, que foi o momento que vocês receberam a notícia? Foi vocês que pesquisaram, alguém chegou, foi o Gabriel? Como é que foi essa história?
1: A gente... No ano passado, a gente estava no Campeonato Brasileiro de Seleção, CBS. Aí a gente estava conversando do lado de fora dos quartos, que é os meninos do time. E eu não lembro quem chegou falando, mostrando a lista, assim, não, quero a gente, ó, oh, você passou, você foi convocada, eu tô assim, que é isso, gente? O que, que tá acontecendo? Convocada pra quê? Aí demorou a cair a ficha de novo, aí depois eu fiquei muito feliz, porque era um, um, um sonho sendo realizado. Um, um, muito tempo de espera, eu tô assim, meu Deus. Aí esse ano, esse ano eu não lembro como é que a gente foi, como é, como a gente recebeu a notícia. Eu acho que a gente só viu a convocação no site mesmo. Já tava chegando a época que eles tinham anunciado que iam soltar a lista. Então, a gente foi acompanhando no site, na desse ano. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito feliz de saber que eu tava lá de novo. É, esse primeiro momento, assim,
3: o primeiro contato, a gente, tipo, assusta, né? Fica muito animada. Aí, depois, eu já fiquei pensando que essa primeira lista que sai, sai muita gente, né? Sei lá, 20 meninas, para mais. Aí, já ficava lá, né? Tipo, nossa, meu Deus, tem sete centrais aqui. <risos> só. só. Fez. Aí tem esse movimento também, né? Mas a sensação, nossa, a gente ficou muito feliz, muito
0: feliz mesmo, é, E aí depois que vocês já, já estavam com a seleção e tal, eu acredito que vocês tenham crescido muito, né? Aprendido muitas coisas novas. É, eu queria que vocês falassem o que, que mais marcou vocês, que, putz, o que eu aprendi de novo na seleção, em dois aspectos. Dentro de quadro e fora de quadra O que, que mais marcou vocês? Assim?
1: Eu acho que dentro de quadro, uma coisa que eu aprendi muito lá foi me virar sozinha em sair de uma situação difícil. Porque eu tinha muito essa dificuldade, eu ainda tenho um pouco, mas na seleção me ajudou muito a desenvolver isso. De, nossa, tô tomando muito toco, tô tomando muito toco. Aí eu aprendi lá a sair de situações que não estão favoráveis para mim. Isso foi uma coisa que me ajudou muito dentro de quadra. E fora de quadra, o que eu aprendi lá é da importância da união de uma equipe. De como realmente o entrosamento e você fechar o time, não como um time, mas sim como uma família, como faz diferença num campeonato daquele nível. É Mesmo a gente não chegando no resultado que a gente queria, Eu acho que quando eu vi o fechamento do time, principalmente para ir atrás do quinto lugar, eu achei muito importante isso, porque é cada um entender e ter o mesmo objetivo. Então eu acho que uma coisa que eu aprendi é que o fechamento e a união da equipe é muito importante. Em qualquer campeonato, principalmente num mundial como aquele, que todo mundo está indo para te morder e a gente também está indo para morder elas.
3: Eu acho que, fora de quadro, uma coisa que me marcou muito também foi essa questão que a Nicole falou da união, de ser muito importante essa questão do grupo estar fechado, porque acaba que ali, se se você não prestar atenção, acaba sendo um juntado, né? No começo, no início, são muitas meninas diferentes, de clubes diferentes, que não tem muita intimidade, só que a gente convive tanto tempo que aí acaba tendo essa importância de... Essa união vem muito também do fato de estar tá todo mundo com o mesmo objetivo. tá todo mundo ali querendo resultado. Então, chega um ponto que tá todo mundo muito unido, tá todo mundo junto, porque todo mundo quer a mesma coisa. E acho que isso foi muito importante, foi crucial. assim Nos momentos finais, principalmente da preparação, no momento do campeonato, o nosso grupo se uniu muito, achei que foi muito importante. E, individualmente, assim falando dentro de quadra, eu acho que uma coisa que eu aprendi a exercer muito bem lá também, que eu trabalhei bastante foi essa questão de liderança é, que a partir do momento que nós estamos lá, a gente tem acaba tendo uma liderança é, a gente está representando muita gente então, a todo momento, por exemplo, é, a sua central estava lá, estava representando muitas centrais do Brasil inteiro que queriam estar tá lá, estava representando as meninas aqui do SADA, estava representando todo mundo que um dia acreditou em mim então, eu acho que essa liderança é muito importante dentro de quadra também. E também acho que é muito importante ter respo- essa responsabilidade, né? Já tô tô carregando o no nome da seleção brasileira. Essa responsabilidade de sempre dar o melhor, de puxar as outras meninas, de ter consciência em todas as ações, em tudo que você faz. Ter,
1: tentar ser uma referência.
3: Tá 100%, a partir do momento que você foi convocado, você tá lá, tá 100% por aquilo, sabe? Tá 100% por aquele momento é aquilo que você está buscando acho que eu aprendi isso muito lá também
0: vocês falaram agora no final sobre ser uma referência para as outras meninas que jogam com vocês no clube, né porque por vocês terem estado na seleção é, vocês sentem uma pressão a mais em relação a isso ou é assim, ah beleza, eu estava na seleção tenho uma experiência a mais sou amiga das meninas aqui tenho que trazer elas para esse nível junto comigo como é que vocês estão encarando isso?
3: Eu acho que é bem isso que você falou no final. É, tipo, se nós chegamos lá, foi porque elas ajudaram muito, elas treinaram muito, elas ajudaram muito a gente a crescer evoluir. E aí, a gente fica muito feliz por isso e quer cada vez mais puxar elas para elas estarem junto com a gente e todo mundo crescer junto, sabe? Acho que não acaba sendo uma pressão. Eu acho que tem a responsabilidade de saber que somos referência em um ponto, mas ao mesmo tempo, estamos ali todo mundo junto, buscando a mesma coisa e todo mundo é muito importante nesse processo pra gente.
1: É, igualmente, tipo, não chega a ser uma pressão, mas a gente também sabe da nossa responsabilidade dentro do time, principalmente depois que a gente volta, a gente tem que estar tá sempre incentivando, porque a gente chegou lá por causa de muita gente que trabalhou junto é, para isso, é. então quanto mais a gente puder incentivar, quanto mais a gente puder dar um jeito de Mostrar a importância delas para gente, a gente vai estar tá, a gente vai estar tá tentando. É, é basicamente isso. Tipo,
3: nós duas fomos, mas foi tudo um, um processo, todo um processo que tava todo mundo junto. Muita gente, a gente só envolvida. tava lá representando, mas a gente estava com todo mundo como se fosse uma mochilinha nas costas, a gente tava levando todo mundo junto.
1: Muito
0: bom, muito bom. Essa mentalidade é importante mais, né? Para quem aos poucos vai se tornando líder também. Arthur, tem alguma coisa aí? Com certeza.
2: É... <risos> sobre sobre o, o campeonato que vocês disputaram do mundial, eu queria primeiro a primeira pergunta que eu queria fazer é assim, é como que vocês encararam, ou como vocês entendem, encararam não entendem, a a melhoria da equipe da seleção pelos treinamentos, se foi legal, se podia ter sido melhor se a equipe não melhorou tanto, chegou e saiu do mesmo nível, como é que vocês veem isso?
1: A ah, gente evoluiu muito.
3: A gente evoluiu bastante muito. desde os primeiros treinos, tanto individualmente, cada um no individual, quanto coletivamente. É, porque é igual eu tinha falado antes, antes ninguém está acostumado a jogar junto, né? então falta um entrosamento que a gente vai construindo ao longo dos treinos. E acho que a gente deu o melhor o tempo todo e evoluiu bastante, o que talvez tenha faltado um pouco, é sei lá, talvez um pouco mais de rodagem, mais jogos, assim, mas da preparação, assim, acho que todo mundo evoluiu bastante desde quando chegou, tanto
1: individual quanto no, no coletivo. Principalmente na reta final, que, que a gente, principalmente quando ficaram as 12, aí a gente falou assim, poxa, é agora, então... É surreal você, ver, você pegar o time do início e pegar o time que chegou no Mundial, que chegou lá no final. Porque a evolução foi muito nítida, principalmente nos treinamentos e nos poucos amistosos que a gente conseguiu fazer. A gente foi vendo esse crescimento da equipe, foi vendo que cada vez mais a gente conseguia entender o jeito de jogar da outra, e a gente tentava fazer com que elas entendessem o nosso... Então, foi surreal ver o crescimento que a gente teve como equipe. Foi, no final da competição, a gente estava num nível que a gente não imaginava chegar.
2: Então, aí a minha segunda pergunta vai dentro da própria competição. Como é que vocês veem essa história da, da seleção brasileira? Que vocês
3: participaram. Então, é, a gente chegou lá um pouco antes do campeonato, para fazer alguns amistosos, né? E aí, dos próprios amistosos para o campeonato, acho que já teve uma crescente bem boa, assim, é, do primeiro jogo para o último, por exemplo, do primeiro amistoso para o último amistoso. E o primeiro jogo do campeonato, a gente foi numa crescente, assim, também. É, inclusive no jogo contra a Rússia, que a gente já acabou perdendo, mas a gente... Acho que foi no detalhe, sabe? A gente estava ali a Rússia foi o time campeão lá, era campeão do europeu também, e foi um jogo que a gente sentiu que, que nós perdemos no detalhe, que, que a gente nós crescemos muito, igual igual. que a gente jogou de igual, de igual, de igual para igual com elas, e aí foi no detalhe, acho que foi uma coisa que a gente sentiu, apesar da derrota, a, ali a gente sentiu que a gente tinha capacidade, que a gente tinha muita capacidade.
1: Eu acho que é igual ela falou, principalmente quando a gente chegou lá, a gente chegou um pouco travada Pô, primeiro jogo internacional de todo mundo que Nervosismo é, Nervosismo, que é normal Então foi um jogo meio travado contra a Itália A gente não conseguiu jogar tão bem Mas depois a gente foi soltando E tipo, quando a gente chegou no nosso primeiro jogo contra a Argentina Já era outro time Já era outro time, já era um time mais solto Um time que soube impor o que a gente treinou por três meses então, tipo, quando a gente chegou na competição, a Iguala falou contra a Rússia principalmente, mesmo perdendo, a gente ficou muito feliz de ver o que cada uma conseguiu fazer, de ver o nível que a gente conseguiu jogar. Realmente a gente perdeu ali no detalhe, dava para ter ganhado, mas o que fica dessa derrota é que naquele o que ficou, na verdade, daquela derrota é que naquele momento a gente percebeu, a gente tem capacidade, a gente tem capacidade de ir muito longe aqui.
0: <risos> é, bom, minha próxima pergunta é para Juju Juju, é, muito muito, muito se falou aqui sobre o seu saque na, na competição o saque da Juliana que ela vem de fora da quadra e faz o saque e tal é, queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu saque é, de onde saiu a ideia de, de fazer essa corrida de fora da quadra é, ali pelas 5 é, e se você esperava tamanho repercussão
3: assim? Primeiramente, não, não esperava tamanho repercussão. É, essa ideia de saque foi do Gabriel. É, foi é, porque se vocês pensarem saindo lá de fora, acaba tendo mais quadra, né, para forçar o saque e pegar a bola no sentido de fazer ela aí de cima para baixo, né, que é o objetivo assim. E a ideia foi do Gabriel e eu comecei a sacar antes de ir para seleção mesmo, aqui nos períodos é, que a gente não estava tendo os jogos, por causa da pandemia, então acabou que eu não, não saquei, assim, muitos jogos, mas aí quando ele começou a me ensinar assim, a gente começou a ajustar, aí comecei a ver que o saque tava, ele ia com muito mais precisão, muito mais pressão, desse jeito, e graças a Deus deu certo. <risos> e... Essa repercussão eu não esperava mesmo, não mesmo. Mas eu fiquei muito feliz né de saber que estava dando certo.
0: O saque mais famoso do Brasil. (risos) E, Nicole, agora a próxima pergunta para você. Você, eu lembro quando a gente trabalhou junto ano passado, uma ponteira com números muito bons de ataque e que segurava a onda no passe, mas sofria um pouquinho. E foi muito bem passando na, na competição... Né? Queria que você falasse um pouco da sua evolução no passe E como é que você encarou isso dentro do, do Mundial
1: Foi sofrido, não vou mentir não porque O passe é uma coisa que tipo no início Quando eu virei ponteira porque eu era oposta Eu falei assim, meu Deus, agora eu vou ter que passar Então tipo, quando eu, eu vi os resultados no Mundial Porque teve alguns jogos que eu dei um deslize no passe quando eu vi os resultados das estatísticas, eu fiquei assim, não, não é possível. Porque o passe é realmente uma das minhas maiores dificuldades. Mas depois que o Gabriel começou a trabalhar comigo mesmo, começou a fazer específico comigo e com as outras ponteiras também, mas eu sempre tentava ficar um pouco a mais. Peraí, tá travando? Tá travando aí, hein, Henrique?
0: Não, aqui tá tranquilo.
1: É, porque aqui deu uma travada. Corta essa parte que eu vou começar de <risos> não, novo. Porque... Não, não.
0: Eu tô aqui
1: falando. <risos> tá bom. Mas essa, essa questão do passe é realmente uma coisa que me assombrava há muito tempo, porque é sempre o meu fundamento que eu tenho mais dificuldade. Mas como o Gabriel, quando ele me colocou para ser ponteira, ele começou a me treinar muito, eu também pedia muito específico de passe. E quando eu vi a minha evolução, eu fui ficando muito feliz, porque a partir do momento em que eu percebi que eu sabia realmente fazer isso, foi começando a ficar mais fácil. E eu ainda tenho muita dificuldade para passar, principalmente aqueles saques bombas, eu tenho muita dificuldade para deslocar ainda, mas quando eu vi os meus resultados no Mundial, de estatística essas coisas, eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei em sétimo entre as passadoras, se eu não me engano. Então eu fiquei muito feliz de saber que todo o so- sofrimento que eu tive para passar, Deu certo, tipo, valeu a pena. Porque é um fundamento muito difícil. Passar é muito difícil. E ver que agora eu consigo conduzir melhor ele, não tem sensação melhor do que ver uma coisa que você sofria horrores pra fazer e ver que agora ela sai tão bem, sai com mais facilidade.
2: Show demais. Eu queria continuar nessa, nessa pegada um pouco mais técnica, assim, E queria perguntar para vocês, assim, individualmente, o que 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 vocês pensam que seria um próximo degrau, um próximo passo para vocês focarem, para melhorar tecnicamente? Ah, não vou dar exemplo não, porque senão eu vou enviesar a resposta.
3: Eu acho que eu tenho que focar ainda mais no bloqueio, essa questão de... Né, entrada de mão, deslocamento, reação e talvez aprender jogadas novas, né, central. Já tô planejando aí. <risos> <risos> Spoiler. <risos> <Bem aí. risos> é, jogadas novas e aperfeiçoar cada vez mais o que já tá um pouquinho mais ajustado, aperfeiçoar, acelerar, né, que a bola da base eu acho que acaba sendo bem diferente, né, do adulto, principalmente a da central. Poder acelerar cada vez mais as bolas e para aumentar cada vez mais a eficiência no ataque. Acho que vai ser bem importante. Agora,
1: eu acho que principalmente uma coisa que eu preciso melhorar é o bloqueio. Porque, para marcar, meu Deus do céu, eu tenho muita dificuldade de marcar no lugar que me pedem. Ou eu passo ou eu não chego. Então, o bloco é uma coisa que eu ainda tenho que melhorar muito, eu tenho que me esforçar muito. E a defesa. A defesa, eu defendo bem, mas eu sei que sempre dá para melhorar. Porque a defesa é uma coisa difícil também, a pessoa vai vir com toda a força batendo, você tem que estar tá no lugar certo, fazer o movimento certo, porque senão a bola estoura. Então eu vejo que o bloqueio e a defesa são os dois fundamentos que eu mais tenho que melhorar. E o passe, né continuar evoluindo, continuar achando novas técnicas para não pra sair das dificuldades e aprender novas jogadas no ataque também conseguir variar melhor, diagonal curta, longa e corredor. E é isso, basicamente. Eu acho que o que eu mais tenho que melhorar mesmo é o bloqueio e a defesa.
3: E aproveitando que a Nicole falou, eu também estou bem focada nisso, em questão do fundo de quadra, né? Porque central, na realidade, todo o carro é central ali, defender, levantar. Mas acho que é uma coisa muito importante. E eu acho que faz muita diferença, né? Ser mais completa nesse sentido. Acho que é uma coisa que eu também já tem um tempinho que eu tô tentando dar mais atenção, porque no geral não é uma coisa que as centrais dão tanta atenção assim, e eu acho que sei lá, pode ser um diferencial, né, também, ter mais qualidade, por mais que jogando de central, eu acho que é muito importante nos fundamentos defesa, levantamento, acho que é importante.
2: Legal demais. E assim, agora pensando no no time do Sada, como que vocês veem a equipe hoje e, tipo, assim, quais são os próximos passos para vocês, né? Esses próximos degraus, mas pensando na equipe, assim, não, a gente. Agora eu vou dar um exemplo que talvez não fique tão enviesado, mas, por exemplo, ah, o sistema defensivo a gente precisa de melhorar, talvez seja um foco legal. Ou no side-out, talvez o, o saque da equipe de forma geral. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que, como a gente está voltando agora, a gente já tá um tempinho sem treinar com elas, então não dá para ter. É, 100% certeza, assim, pelo que a gente viu porque a gente viu pouca coisa, né, poucos treinos por enquanto com elas mas eu acho que é sempre melhorar essa a, ter sempre esse side-out bem efetivo e poder o nosso time, a gente tem a característica de apesar de ir forte no ataque dá muito volume, né dá muita defesa é, a gente poder crescer também rodar muita bola no, no contra-ataque defender bem porque eu falo isso porque eu acho chato o time que defende muito então uhum. eu acho que nós temos que crescer cada vez mais para ficar esse time chato
1: para as pessoas para as meninas ficarem com raiva para vir rodar <risos> a bola sabe eu acho que é importante porque acaba que se você dar muito volume as atacantes vão perder a paciência, a paciência eu vou a falando a gente isso por mim. A paciência. aí a gente começa a dar os pombos começa a errar e no bloqueio mas, realmente, uma coisa que a gente tem que melhorar, não só o posicionamento de defesa, mas que eu vejo que a gente pode ir mais, é no side-out. Porque, às vezes, a gente peca muito em não rodar aquela bola ou de um saque vem muito difícil, a gente não deixar ele alto, porque a gente tem a característica de nosso time, a gente conseguir atacar a bola que vem de fora, a bola, que, a bola ruim, se assim a gente pode dizer. E é isso, basicamente, o side-out. Porque, principalmente, às vezes, a gente perde a oportunidade de rodar aquela bola que vai ter aquela chance da gente abrir ou da gente desempacar. E a gente perde muito essas oportunidades, às vezes. Então, eu acho que o side-out e o posicionamento da defesa, principalmente, é uma das coisas que a gente pode melhorar bastante e que vai agregar muito para o nosso time.
2: Bom demais. essa, Essa percepção que vocês têm enfim vocês são muito maduras né vocês conseguem já já ver o time é, como um todo assim e pensar nele isso é muito muito massa
3: uhum. bom agora
2: eu queria mudar um pouquinho de de, ah, de assunto mesmo assim e perguntar de vocês como que vocês é, lidam com com a questão assim de treino ficar focada e rede social
3: Eu acho que isso foi uma coisa bem falada lá na seleção, né? Porque acaba tendo uma visibilidade muito maior do que a gente tinha antes. E, principalmente lá, por exemplo, no campeonato, a gente só usava celular uma hora por dia. Por causa dessas dessas situações, né? Porque acabam vindo críticas, às vezes não só críticas, né? Vai vindo muito comentário positivo, que você tem que ter cabeça para aceitar tão bem... Quanto às críticas, quanto comentários positivos, por exemplo, com, muito comentário positivo, ficar feliz pelo que você está fazendo, saber que está indo no, cabelo, no caminho certo, mas não, não deixar, por exemplo, sei lá, isso subir na, na mente, assim, entender que a gente tem que estar tá sempre evoluindo, né? tem que ser uma constante evolução, e também saber lidar com as críticas, porque vão acontecer, saber levar só o que for construtivo. É, lá, isso foi bem falado a gente, e acho que eu, individualmente, a Nicole, o grupo, no geral, a gente lidou muito bem com isso para não deixar, em momento nenhum, isso influenciar negativamente. Igual falei, tanto as coisas positivas quanto negativas, não deixar nunca isso influenciar. Nesse tempo que a gente tinha, por ser pouco tempo, a gente não ficava tanto assim, sei lá, procurando comentários, essas coisas, porque poderiam não ser tão bons pra gente naquele momento, depois do campeonato é outra coisa, né? Mas lá dentro... Era estar tá bem focado no que estava acontecendo lá mesmo. E aí, esse tempinho que a gente tinha, a gente ia falar com a família, falar com os amigos, com pessoas que estavam apoiando a gente, que estavam tranquilizando a gente no momento. Mas eu acho que foi bem tranquilo de lidar até. foi A gente tem que ter cabeça para levar só que for positivo, construtivo
1: para a gente. E acabou que também ajudou muito na questão do que a gente veio falando, né da união do time. Porque a gente só tinha uma hora por dia e os, outro, e os outros momentos a gente estava ali, livre, assim. Sim, então, sim. É, a gente sempre estava tava junto com o time. Principalmente quando a gente ia para a fisioterapia, por exemplo, sempre ficava lá um, um clima muito bacana, porque estava sempre todo mundo junto lá e a gente conversando. Uma resenha. Uma, é,
2: resenha.
1: uma resenha, uma <risos> resenha. <pocada> um, boa, <risos> resenha focada, resenha. Aí como, era um dia inteiro, praticamente
3: todo mundo junto a gente chegava em assunto, por exemplo, de jogo, pra, em coisas para melhorar. Acho que foi, foi bem interessante foi, foi para a gente, bem proveitoso nesse sentido.
2: E, que, e, tipo assim, como é que vocês pensam isso para esse mineiro adulto agora? Não vai, no, provavelmente não vai ter essa restrição, mas Sim. vocês vão talvez pensar em uma questão assim das redes e tal.
3: Eu acho que aí vai uma coisa é, que a gente aprendeu lá e pode levar, né? É, tudo que for bom, é bom levar para outras situações, eu acho que apesar, tipo não vai ser especificamente ah, uma hora de celular por dia, mas a gente vai ter noção também do que fazer no celular, do que ver, do que não ver deixar consciente que... de que
1: as pessoas, tem muita gente que tem o coração ruim, que vai descer além em nós, que tipo, mesmo sabendo que a gente tá longe assim, longe de chegar no nível da... da do, do adulto, as pessoas não têm piedade, não têm o coração bom, então a gente vai tentar conscientizar o máximo disso para também pra gente focar focar no que a gente quer, não deixar quem tá de fora, quem não faz a mínima ideia do que tá acontecendo, interferir no que a gente planejou um ano todo principalmente elas que estiveram mais juntas Eu
3: acho que é bem isso mesmo, não deixar essas coisas de fora poder ter e tal, mas ter um controle para saber lidar para não deixar nada de fora influenciar negativamente dentro do processo, né? E acho que vai ser bem foi bem importante também questão de, de poder descansar mais às vezes a gente não aproveitava tanto tempo para descansar e eu acho que apesar de não ter mais essa restrição foi uma coisa que a gente aprendeu que a gente vai levar daqui para frente foi bem interessante para a gente bem importante
2: foi, tipo assim, é uma restrição que vocês entenderam o porquê e funcionou? É,
3: é e já que e funcionou, que ajudou, a gente pode levar para outros momentos.
2: Legal demais. E, assim, durante os treinamentos da seleção, é, tinha uma restrição assim também ou foi só durante Não. o campeonato?
1: Foi só, esse momento mesmo, foi só durante o campeonato. Mas eles deixavam a gente, ser, inclusive o próprio Zé Roberto fez uma palestra para a gente em questão da, da rede social. Eles deixavam a gente ciente das coisas que aconteciam lá fora, na rede social, por exemplo. Mas em nenhum momento teve essa questão de restrição com o telefone. Só no campeonato mesmo, que aí já é outra história, já é outro mundo, se assim a gente pode dizer. É, eles
3: sempre conversaram bastante com a gente sobre isso, né? Em questão de até da própria saúde mental, de coisas desse sentido. E lá também, num período de treinamento, a gente acabava não tendo tanto tempo assim também. É, porque a gente treinava de manhã à tarde, academia, circuito, e a, a gente ficava entre nós também e acabava que não era tanto tempo assim. O tempo que a gente tinha era mais para conversar mesmo com quem ajudava a gente,
1: com estava ali sempre às a Às vezes, quando não tinha nada para fazer, Sim. às vezes para dar uma descontraída, conversar com a família ou assistir alguma coisa que gostasse. Então, realmente, a gente foi bem alertado dessa questão das redes sociais. E das restrições, igual a gente falou, não teve lá na seleção, mas a gente teve o alerta e a gente tinha consciência também do que fazer na rede social.
2: Show de bola demais. Eu queria só fazer a última pergunta, assim, agora já também não envolvendo rede social, mas querendo ouvir de vocês a importância da família de cada uma de vocês, assim, na história que vocês têm, assim, assim, de quando entrar no Sada e da importância e apoio durante a seleção. Queria ouvir de vocês.
3: Ah, Eu acho que a família é a base de tudo. A minha mãe e os meus irmãos são muito importantes em tudo para apoiar, para estar ali dando puxão de orelha quando precisar. Eu acho que eles são fundamentais. Você se sentir acolhido, por exemplo, nesse período que a gente ficou de treinamento na seleção era muito tempo longe de casa, aí nas folgas, é, a gente aproveitava bastante, assim, com eles, porque, tipo, tô, eu só tô aqui porque eles sempre fizeram algo por mim, a minha mãe sempre lutou muito para eu chegar onde eu tô chegando, então eu acho que, assim, é muito importante mesmo. Tanto a família, quanto às vezes pessoas de fora, que acabam se tornando até não parte, parte da, da família, família, assim, eu acho que tem muitas pessoas que foram muito importantes para mim nesse processo que são muito importantes para mim e que elas são responsáveis né elas são elas têm muito mérito também aonde por eu ter chegado
1: até aqui já ah, eu acho que realmente assim é muito importante principalmente porque a minha família está sempre em tudo que eu faço todos os jogos sempre tem alguém da minha família lá e se não tem ou é porque teve algum imprevisto ou tá no trabalho mas principalmente nesse mundial a minha família se reuniu umas quatro cinco vezes para ver meus jogos então tipo eles sofrem comigo eles ficam felizes comigo então realmente é, é igual ela falou é a nossa base é por causa deles também muito muito dessa porcentagem assim é por causa deles da gente estar tá aqui de todo o apoio de tudo que eles correm atrás para a gente ter do bom e do melhor e tal Então, a família é o principal de de tudo para nós. Muito obrigado.
0: (risos) Bom demais. Meninas, já caminhando para o final, até porque liberar vocês, vocês têm treino. Eu sempre faço uma pergunta no final das nossas conversas, mas hoje eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. Hum. Eu peço normalmente para a galera deixar um recado para todo mundo, mas eu quero que vocês pensem é, para o futuro, para frente. Então, assim, vamos fazer um exercício aqui. Imagina daqui, vocês daqui a 10, 15 anos como atletas. Qual que é o sonho de vocês? Onde vocês querem chegar?
3: <risos> Meu sonho é ser campeã, bicampeã, tudo que der, pela seleção brasileira, ser campeã olímpica. É... Eu espero não, não ter perdido nenhuma essência, é, essa humildade, eu espero não perder isso nunca, é, eu espero poder ajudar também todo mundo que já me ajudou a chegar até lá, calma, uma confusão aqui, eu espero poder, porque, é, eu espero poder demonstrar de alguma forma a minha gratidão por todo mundo que, que me ajudou até lá, e falando profissionalmente mesmo, é... Eu espero poder ser uma das melhores, assim, ser a melhor da minha posição. É, é uma meta, né? É um sonho e poder representar todo mundo da melhor forma possível. Poder representar muito bem, jogar numa seleção brasileira, poder conquistar muitos títulos pelo clube. Eu tenho as melhores expectativas possíveis. Treinar muito para chegar lá, para não ser só um sonho, para ser uma meta, sabe? É, é por isso que
1: eu treino todo dia. Acho que é isso. Não longe disso. Com certeza ser campeão mundial, olímpica, mundial não só no clube, mas na seleção brasileira, poder jogar mais vezes sim na seleção brasileira e ajudar a conquistar. Com certeza eu quero ser a melhor da minha posição, então vou batalhar bastante para isso. E aí é isso, mano, conseguir honrar a minha família, que é isso? se conseguir honrar a minha família, poder ajudar eles, retribuir tudo que eles fizeram por mim, que eles vão fazer por mim, né?
0: E é isso. Muito bom, legal demais. Estaremos na torcida e que a gente puder ajudar, obviamente, a gente vai estar sempre aqui, né, meninas? Gente... Ó, No mineiro eu estarei com vocês de novo, hein? Vocês vão ter que me aguentar de novo. É, é, meu filho. Demorou! <risos> meninas, é queria agradecer demais vocês duas por tirar um tempinho para conversar com a gente aqui. Desejar muito sucesso. Bom treino daqui a pouco. Valeu demais.
1: <risos> valeu, Obrigada, você, Henrique. Essa oportunidade. A gente ficou muito feliz. É muito bom estar aqui. <risos> bom, é eu também, bom. É,
2: antes de, de acabar, né, queria agradecer muito. Valeu, Nicole. Valeu, Juju. Muito obrigado, Henrique. É, hum? E assim, vocês duas, eu não tenho a menor dúvida que vão brilhar demais vocês são é, ainda Sim. muito jovens com, com a maturidade fiz questão de frisar isso várias vezes durante a live assim mas é porque chama muita atenção como que vocês já conseguem entender e lidar tão bem com as coisas então parabéns é, e que não percam nunca o gasto porque vocês vão chegar, eu tenho certeza
1: já, mas... valeu, cara não gasta. <risos> 100% <risos>
0: isso aí, valeu meninas, valeu Arthur galera que acompanha a gente, fica ligado mais uma vez a beira da quadra mostrando que é a casa da base em Minas Gerais, galera tchau tchau, até mais ah,
3: tá